0: Jeszcze
1: 100 lat temu cała Ameryka Południowa i Środkowa były katolickie. Co się stało, że w ciągu kilkudziesięciu lat diametralnie zmienił się duchowy, religijny obraz tej części świata? W, we wszystkich Krajach Ameryki kiedyś łacińskiej dzisiaj są już wieloprocentowe wspólnoty protestanckie a w największym państwie w Brazylii protestanci już walczą o większość ale co się stało także na poziomie społecznym czy te zmiany duchowe te zmiany religijne wpłynęły na codzienne życie mieszkańców kiedyś łacińskiej Ameryki o tym za chwilę także z mieszkańcami tamtych okolic. Prawie 30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan. A od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach Mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię, tego by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. tydzień temu mieliśmy z okazji święta Dziękczynienia wieczór amerykański. Pewnie myśleliście, że no tu już zaczniemy dzisiaj jakieś takie ciężkie studium Biblii. No otóż nie, dalej imprezowo. No, winna albo ma zasługi z powodu tej, tej właśnie zmiany jest Beata, która przyjechała z córką po 27 latach, latach pobytu w Hiszpanii. Stąd pomyślałem, że jak na morzach i oceanach to właśnie Anglosasi przez wieki rywalizowali właśnie z katolickimi Portugalczykami czy przede wszystkim Hiszpanami. No to zajmiemy się tym, co dzieje się właśnie w tym drugim, po anglosaskim chyba kręgu kulturowym tu naszego zachodu, czyli Ameryce łacińskiej dzisiaj poświęcimy główną uwagę, chociaż też będziemy mówić o samej Hiszpanii. Jak, nie wiem czy możemy pokazać, już są też potrawy, także jesteśmy nie tylko merytorycznie, biblijnie przygotowani, ale mamy też potrawy. W międzyczasie prze, prze, przedstawię jeszcze drugiego gościa, jest z nami Marlon, który jest Brazylijczykiem, poznał Chrystusa mając kilkanaście lat. Dzisiaj mieszka w Polsce, wyobraźcie sobie. Jeszcze, żeby skomplikować sytuację, ma nie tak jak się spodziewacie Polkę, tylko Węgierkę. Będziemy pytać Marlona przede wszystkim właśnie o to, co dzieje się i działo się w Brazylii właśnie z, z tego, w tej dziedzinie, że kiedyś to był tradycyjnie katolicki kraj. Mówiło się o Brazylii, że to jest największy naród katolicki na świecie. Najwięcej katolików w jednym państwie to było właśnie w Brazylii, a dzisiaj prawie połowa już to nie są katolicy, zdecydowana większość z nich to ewangeliczni protestanci. No ale najpierw zaczniemy jednak od stołu. Beata, co przygotowałaś dzisiaj dla nas na ten wieczór iberyjski?
2: Więc takie typowe hiszpańskie danie to jest tortidzia Espaniola, na z ziemniaków i i jajek, to jest taki typ omlet.
1: Czyli rozumiem, że to rano, tak jak u nas, jajecznica w hotelach, czy coś takiego, mm. czy omlet, to tam przede wszystkim to. No nie tak
2: bardzo rano, raczej też po południu, w barze, na Aha. przykład w barach na przekąskę, to zależy, na kolację, często A, właśnie takie całodniowe typowe, danie. Tak, całodniowe danie, tak. I takie typowe właśnie hiszpańskie danie. I krokiety też właśnie z, to co właśnie widzimy, to jest hamon. hamon Iberico, to jest, to jest właśnie z tej Znaczy to jest hiszpański typowy taki hamon. I właśnie widzimy, jak to się robi. Tam właśnie to się w tym. Jeszcze
3: taki usta płet. Fuet, fuet,
2: tak, Pwet i co więcej Fuet i typowy ser hiszpański, także takie typowe. Wow,
1: no to widzicie, co to nas tu. Także czeka to, co widzimy. Do twojej historii jeszcze wrócimy, ale najpierw chciałem zapytać. Marlona, już troszeczkę zdradziłem Twoją historię. Jak to się stało, że no, w tak dziwnym państwie, z tak dziwnym językiem wylądowałeś? Mamy jakiś problem, także wrócimy do Twojej historii. Marlon, mam nadzieję, za chwilę się z nami z powrotem połączy. 27 lat temu, tak jak wielu Polaków pojechałaś, no powiedzmy, za chlebem, za chlebem, za innym życiem, do Hiszpanii. No i opowiedz nam te pierwsze wrażenia. Wysiadasz z samolotu, wychodzisz z lotniska i co? Ktoś tam na ciebie czeka? Czy też sama musiałaś sobie od początku radzić? I jakie były twoje pierwsze wrażenia o tej nowej kulturze?
2: To znaczy na początku, fakt, musiałam pojechać i nie jechałam w ciemno. Musiałam wiedzieć, gdzie jadę, z kim jadę. To znaczy załatwiałam sobie, to były takie przewozy transporty, że pojechałam już praktycznie, już trochę języka umiałam, żeby się dogadać, bo to było bardzo ważne. Czyli nie
1: samolotem, tylko no busem. Nie, busem,
2: rozumiem. busem, okay. tak, to były busy, przejazdy.
1: Samoloty i przeja... systemy były dość drogie. Tak, drobie. tylko, że drogo było,
2: ale bardziej się opłacało busem. I później koleżanka, bo tam była koleżanka właśnie jedna, też załapałam z nią konta, która załatwiała pracę i, i tak się zaczęło i w sumie zaczęłam pracować. I... W ciągu 20, 27 lat praktycznie.
1: No a te pierwsze wrażenia, jaka, jaka, jaki przeskok kulturowy, co Cię najbardziej zaskoczyło?
2: No, Hiszpania jest... Hiszpanie są na pewno o wiele bardziej takim radosnym narodem. To jest bardziej taki komunikatywny, komunikatywni są. I, i, i nie tak jak Polacy, nie ma tego, tego, tego smutku takiego, tylko... No więcej słońca ma. No więcej, ma, i więcej, więcej słońca to jest, to jest podstawa. Słońca to podstawa w Hiszpanii oczywiście. No i oczywiście pieniądze, wiadomo, lepsze, lepsze życie, także, także to chyba to jak każdy, jak każdy Polak, który wyjeżdża za granicę, to niestety za tym jedzie. A
1: potem jak już weszłaś głębiej, bo 27 lat, no to jest mhm. szmat czasu, co dzisiaj już z tej perspektywy, już z powrotem polskiej, powiedziałabyś właśnie o Hiszpanach, tych właśnie mieszkających, rozumiem, w okolicy Madrytu tak. głównie przebywałaś.
2: No w sumie no, niewiele, tam, niewiele się interesowałam, jak żyją Hiszpanie, no pracują, wiadomo, że pracują i co więcej ja mogę powiedzieć, nie wiem.
1: To może opowiesz nam o tym, bo niezwykłe, niezwykła rzecz w tym katolickim kraju, pojechałaś tam pracować, mhm. rozumiem, że też pewnie chodziłaś do jakiegoś katolickiego kościoła, czy są tam kościoły specjalne dla Polaków, czy, czy chodziłaś do dowolnego?
2: Są specjalne, to znaczy chyba było sześć, mi się wydaje, kościołów polskich. Były msze w języku polskim, że wynajmowaliśmy, tam księża wynajmowali od Hiszpanów po prostu budynek i tam były msze polskie w języku polskim i to wszystko. Tak także.
1: A jednak stałaś się tam biblijną chrześcijanką. chrześcijanką. Powiesz nam pokrótce, jak to się stało?
2: Tak, to się stało także zaczęłam, no w życiu miałam taki w ogóle taki upadek dość mocny, no i wtedy zaczęłam, zaczęłam ludzie zaczęli mi mówić, że, że z tego upadku powstałam po prostu i ludzie zaczęli mi mówić, że, no, czy wchodziłam na różne grupy na Facebooku i tam była mowa o Bogu właśnie. Ja stwierdziłam, że to na pewno był, na pewno była ręka Boga, że po prostu ja wyszłam z tego właśnie takiego strasznego doła, no i zaczęłam szukać i zaczęłam szukać i wiedziałam, że to był Jezus. Wiedziałam, że to był Jezus na pewno, także zaczęłam Go szukać, tu i tam, różne to kościoły, pojawiały mi się charyzmatyczne, później jakieś tam jeszcze adwentyści dnia siódmego i tak dalej, tam miałam zamiar jechać, ale w końcu jakoś tak nie pojechałam, zawsze mi to schodziło, no i w końcu na polskie, zaczęłam szukać w internecie polskich, chrześcijańskie jakieś tam grupy, w ogóle kościoły i tak dalej, to na początku to z różnych i cyrikas, i takie różne no i potem w dalszym ciągu szukałam i właśnie wyszło mieć pod prąd oczywiście. No i teraz I trafiłam, jesteś w studiu. Tak, tak. I trafiłam na, akurat wtedy to był program polityczny, co zresztą nie tak, nie za bardzo ta polityka. I później cały czas mi wyskakiwały nowe programy i nauczania. I to mi już właśnie tak zostało, że jak usłyszałam pastora nauczania, właśnie tak z zachwytem o Jezusie tak już postanowiłam zostać.
1: Chwała Bogu. Mamy już połączenie z Marlonem. Marlon, chciałem cię prosić, jakbyś mógł nam powiedzieć, jak to się stało, że wylądowałeś w tak no, dalekim, obcym, z dziwnym językiem kraju jak Polska.
4: Prawda? Prawda? Zacząłem się uczyć polskiego, poznałem Polaków na ucieli język mnie bardzo zaciekawił i znalazłem podręcznik pewnego dnia, kiedy go nie szukałem. Więc myślę, że to był plan Boży, bo szukałem czegoś innego, trafiłem na tym podręczniku, nikt za się uciec i później dwa lata, po rozpoczęciu tej nauki na własną rękę, to zaczynałem do Polski przelecieć. Też myślę, że Bóg mi włożył do serca to pragnienie, którego nikt w mojej rodzinie nie do... rozumiał.
1: Powiedziałem tu już wcześniej naszym widzom, większość myśli, że no jak Brazylijczyk przyjeżdża do Polski, to no albo jest jakimś tu znakomitym piłkarzem, no albo ma żonę Polkę, a ty chyba ani piłkarzem nie jesteś i żony Polki też nie masz. Możesz nam coś więcej o swojej żonie powiedzieć? Nie słyszę. Czy możesz nam powiedzieć coś o swojej żonie więcej? Halo, halo? Tak. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o swojej żonie?
4: To brakuje dźwięku, nie wiem czy mnie słyszecie, ale ja...
1: My Ciebie słyszymy.
4: chwilę Was nie słyszałem. Okej, okay, to moja żona jest węgierką, poznałem ją w tak, kiedy zaczęła się uczyć polskiego... Węgierskiego, przepraszam. Zaczęła się uczyć węgierskiego i znalazłem ją na... Na grupie e, uczuł hiszpańskiego, bo mam, mamy tu wspólnego znajomego, który e, no nie wiedzą sprawy na społecze, ale to też myśli, się, że to był plan Boży. Ale poznę ją i zaproponowałem właśnie wymianę językową. No ona ćwiczyła ze mną hiszpański, bo wczoraj z nią ćwiczyłem zaczęła. Część się uciec samemu. Nie, nie jedy powodu,
1: ale tak. Halo, halo. Czy mamy połączenie z Marlonem? Spróbujemy zmienić na, na telefon. Wrócę do Ciebie, Beata. Ostatnie dwa lata, no to pandemia, to już dużo gorsze warunki finansowe. Jak ten czas właśnie wyglądał z perspektywy hiszpańskiej ulicy?
2: No znaczy, tak, nie mogłam pracować, znaczy wpaliśmy w taki dołek, bo, bo syn nie mógł pracować, pracowałam ja sama, więc nie mogliśmy już utrzymać w ogóle wszystkiego, no to już wiadomo. Było bardzo trudno i to nie tylko my, bo większość Hiszpanów praktycznie Potraciło pracę, także także jest, no tragedia jest w ogóle pod tym względem do tej pory jeszcze. I cóż, no i musiałam przyjechać, no niestety, te lata były takie dosyć ciężkie ostatnie i zdecydowałam się i mówię, zaryzykuję po prostu i poproszę o pomoc, zaryzykowałam.
1: Wracamy do Polski. Wracamy
2: do Polski, zaryzykuję. Ale
1: nie jesteś pierwsza, mam nadzieję, że też nie ostatnia, że wielu, wielu naszych rodaków, w, szczególnie właśnie w tym zamęcie ostatnich dwóch lat, myśli, że jednak może nie będzie tam tak dostatnio, nie będzie takich, że tak powiem, fajerwerków, ale wracamy o, do domu. Będziemy wśród swoich i tak dalej, także.
2: No i jeszcze co mnie kierowało, to zdecydowałam tutaj zapytać, bo chciałam być przede wszystkim w kościele. To jest normalne, to było na pierwszym miejscu u mnie, a reszta to już nieważne. No i tak się złożyło, że, że się udało. Jestem i marzenia się spełniają. I prosiłam naprawdę Boga, prosiłam, modliłam się o to i jestem.
1: Chwała Bogu. A jeszcze jakbyś powiedziała nam, bo tak jak chodziłaś na te katolickie msze, rozumiem, głównie polskie, ale byłaś też na takich typowo po hiszpańsku tak. dla Hiszpanów. Tak. Jak tam wyglądały kościoły w Madrycie? Czy pełne, czy ludzie tam jakoś tak inaczej się zachowywali niż w Polsce na mszach, czy, czy też tu raczej podobnie?
2: Średnia wieku, 70 lat wzwyż. Także tam bardzo mało, bardzo mało osób i bardzo smutno. Nie tak jak w Polsce na przykład organy i te wszystkie inne sprawy, nie. Bardzo smutno, znaczy smutno, bez kazań. Praktycznie msze takie, takie półgodzinne, więcej nic. Także bez żadnych takich... Już wolałam naprawdę do polskiego kościoła chodzić, bo tam naprawdę. Czy śpiew, czy, czy coś no inaczej, zupełnie inaczej. Jednak te obrzędy i to wszystko te katolickie. No, Czyli msze... nawet
1: w stolicy katolickiej Hiszpanii hmm. Pójście do kościoła przez Hiszpanów to jest raczej, tak jak mówisz, smutne lub nudne przeżycie nudne. i to dość krótkie,
2: tak, czyli oni nie katują
1: ludzi tam za długo.
2: Oni na przy... nie, nie katują i oni na przykład takie coś jak święta wielkanocne to oni traktują jak wakacje, to jest dla nich, to jest wyjazd nad morze i i jakieś przeżywanie, na przykład, że, że tak jak u nas, prawda?
1: Czyli stało się już to tylko taką bardzo powierzchowną tak, tak. formą. Do tego więcej przejdziemy właśnie o Brazylii, to bardziej już portugalski krąg kulturowy. Czy, ale to za chwilę do tej analizy tego, co się tam stało statystyczne i też jak to się stało jakie metody ewangelizacyjne, jakie czynniki socjologiczne zadziałały, że, że dzisiaj praktycznie Brazylia, no już protestanci tam walczą o to, żeby być głównym dominującym odłamem chrześcijaństwa. Katolicyzm mówi się, że już gdzieś tak ma niekiedy tam 54, tam 52 ale jak wiemy z polskiego doświadczenia na pewno część katolików jest tak zresztą jak sam prezydent Brazylii. On ma żonę protestantkę, sam nawrócił się też w wieku dorosłym, pojechał nawet chyba do Izraela, żeby w Jordanie dać się ochrzcić. Także absolutnie no, takie rzeczy z punktu widzenia katolickiego niedopuszczalne, czyli wielu ludzi pewnie nominalnie tam w tych 50 paru procentach jest jeszcze katolikami, ale już duchowo są poza tym kościołem. Czy mamy znowu Marlona na linii
4: Bo Jestem chcia... tu jak najbardziej. Ja was nie słyszałem, ale widziałem cały czas. Zabroniłem tego. Nie,
1: Bo chciałem Ciebie, tu pytałem Beatę o nawrócenie, chciałem Ciebie zapytać, jak Ty doszedłeś w katolickim kraju do osobistej wiary w Jezusa Chrystusa. Wiem, że miałeś wtedy tylko kilkanaście lat.
4: Tak, tak. By byłem katolikiem e, trochę, trochę praktykującym. Mówię, mówię, że trochę, bo byłem zawsze nam się w niedzielę. No, z powodu nauki, jak miałem w domu, jak byłem jeszcze mały, to zawsze przed snem robiłem te wyuczone na pamięci modlitwy. Nie, nie takie naturalne, że z Bogiem rozmawiam, ale takie teksty gotowi już trzy, cztery takie właśnie, właśnie robiłem, więc no, z myślą o Bogu byłem i ciężko nie bieć u nas. Nawet ten, który nie uważa się za katolika, za protestanta, to. Jakieś, jakieś myślenie czy tam mówienie o Bogu ma wysłanie rzeczy na co dzień, ale to jest trochę część kultury. Ja miałem 13 lat, to koleżanka mojej mamy, która była ode mnie chyba sześć może, sześć lat starsza, się, zaczęła mnie zapraszać do, do swojego zboru protestantskiego. I wtedy to już miałem trochę, trochę niedosytu, taki niedosyt w kościele katolickim, bo chciałem, Ee, więcej ja mógłbym, ja mógłbym sam otwierać Biblię, czytać samemu domu, tego nie robiłem. Znaczy potrzebowałem takiego wsparcia, nie? takiego wsparcia starszych innych osób i tego tam nie miałem, takiego wsparcia, takiego zachęcenia. zawsze znaczy, też tak było, że po mszy nigdy nie rozmawiało się o tym, co tam się działo, o tym słowie. Gdybym próbował to, i ja być waczny. No. zawsze było to bardzo to dziwne, jakby Bóg by był tylko w tym kościele, chociaż my i nic poza tym, nie? Więc ta koleżanka zaczęła mnie zapraszać, trochę się bałem, bo wtedy miałem, tak jak chyba dużo ludzi ma, dużo katolików, tak umieścić, że to jest jakaś tam sekta, boję się, co tam robią, nie nie zna za bardzo, jak ktoś nie zna czegokolwiek, to trochę się boi na początku. I ona upierała się, tak, upierała się, ona tylko mnie zapraszała, nie, nie za jakby gdy w Ewangelię, bo ona chyba jeszcze była świeżo nadzucona, ale mnie zapraszała na nabożeństwo, dla niektórych to starcie, nie, bo zaczyna chodzić i zaczyna poznawać, więc przynajmniej takie zaproszenie też pomaga dla niektórych jako formę wabilizacji. I ona przez prawie miesiąc, taki ona chyba nie wiem, czy wybrała jakiś cel, ale w pewnym momencie przez miesiąc, co, co tydzień, raz albo dwa razy mnie zaprosiła, mnie zapraszała i w dniu nabożeństwa do mnie przychodziła, pomimo że mówiłem, że, że nie pójdę, że nie chce. I Ona była to na nabożeństwo dla młodzieży nie? w sobotę i ona była tuż przed nabożeństwem mnie w domu, żeby mnie wrząć, żeby mnie... I myślała, że to jest taka szalona wariatka, Mówię, że nie pójdę tam i ona i tak tu się pojawia. I kilka razy okłamałem, tak? że byłem w domu i mówiła mamie, powiedz jej, że mnie nie ma. Albo, że kąpię się teraz i to długo będzie, i ona się spóźni. No wiele razy, nie? ale aż pewnego dnia ona mnie by pokonała, nie? tak mi się że już miała dosyć tego i po, po, powiedziała sobie, ja tam pójdę, ona będzie zadowolona, nie wiem, po co tam ma być. Ale od tego dnia zaczęła chodzić, się zainteresować i znalazłem to, czego szukałem. I już myślałem, że o, tu mogę ten, ten niedosyt skończyć. Mogę tu znaleźć e, tego, czego tam nie mam za bardzo w kościele katolickim.
1: A jak zareagowała mama, no bo ty, tak jak mówisz, miałeś wtedy 13 lat i. Mama wtedy... za bardzo nie
4: rozumiała o co chodzi, bo, bo ja chodziłem do, do, do kościoła sam. Ona nie chodziła ze mną na myśli. Ona mnie uczyła takich zwyczajów, miała takie powiedzmy, pobożne życie, ale tak samo nie chodziło do kościoła katolickiego, nie? Ale też nie za bardzo, więc ona, ona, ona nie rozumiała, on tak się nie bał, nie miała nic przeciwko. Ona była zaciekawiona, bo ona zechciała ze, ze mną tam pójść, zobaczyć, nie, bo widziała, że jestem zachwycony, że zadowolony, nowe kontakty, przyjaciele, bo jest inna atmosfera, tak, zaczęła poznawać też młodzież i była zaciekawiona, że ze mną była. Jak się to spodobało, ona mówi, że tam jest za głośno, że jest za muzyka, że to jest dla, dla, dla młodzieży i tak. taki styl ma ten kościół, nawet dla ale potem samo szukała innego zboru protestanckiego, bo jakoś jej się podobał ten styl i zaczął chodzić do innego. Nie? Gdzie była właśnie taka muzyka ze śpiewnika kościelnego, bardzo fajna, bardzo cenna. My nie używaliśmy go i wtedy ona tam się odnalazła, w innym zborze protestanckim i z nim tam byłem kilka razy nawet. Nie? <grych> I do dzisiaj chodzi.
1: Słyszałem, że też no, na mamie się nie skończyło, ale też inni członkowie twojej rodziny, też nawrócili się do Jezusa?
4: Tak, 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 powoli, powoli, tak. to Po to moja siostra, moja siostra była jeszcze młodsza, do mnie 8 lat młodsza, więc ona zaczęła ze mną chodzić. Nie była zmuszona, ale też była zaciekawiona i chciała z bratem tam być. Mieliśmy zawsze dobre relacje, byliśmy, zaczęliśmy chodzić tam razem, też miały tam kontakty. Potem mój brat, bo mój tata ma drugą rodzinę, założył drugą rodzinę, więc on tam ze swoją rodziną też. Tam zaczął od brata, od mojego młodszego brata, dla tych, którzy nas tutaj oglądają. Warto pamiętać, że trzeba poszłać żarenko z sercu dziecka. Mam teraz syna, ma 3 lata. I ten mój brat nie pamięta, ile miał lat, ale, ale był mały jeszcze, jak zacząłem ewangelizować go. Ale no, w tak sposób, że ja, ja tylko opowiadałem o postaci biblijnych. I tak robiłem za życie, jak byłem u taty, bo mieszkali gdzieś indziej, to jak odwiedzałem, próbowałem zawsze, dzień myśleć o sobie. To jest moja jedyna chwila, mój jedyny moment, kilka dni, szansa, żeby poszłać na ręku w tej rodzinie, coś robić, nie? I opowiadałem o postaci biblijnej. I to się podobało mu, bo, bo to był przed spaniem. Zawsze, czasami ja nawet był, był zmęczony po dniu tam z nimi. I on sam chciał posłuchać, mnie pyta, prosił, więc to było fajnie. I dzięki temu w późniejszym wieku, on, jak był już nastolatek, to on się nawrócił. Nie? On miał parę doświadczenia on nawrócił się. Pamiętam właśnie to, co mu mówiłem, opowiadałem, to, czego nauczyłem.
1: Może nam powiesz, Marlon, trochę więcej o tym, co się wydarzyło w ostatnich no powiedzmy 50 latach w Brazylii, bo jeszcze na początku xix XX wieku, przepraszam, przed I wojną światową, to praktycznie był stuprocentowo kraj katolicki, tak jak powiedziałem, największy naród katolicki na świecie. W latach siedemdziesiątych nastąpiła gwałtowna zmiana. Oczywiście no, tych czasów nie pamiętasz, ale na pewno z, z, z historii, z opowiadań innych też starszych protestantów, no, możesz nam przybliżyć, co takiego stało się w ostatnich kilkudziesięciu latach, że z kraju całkowicie katolickiego dzisiaj praktycznie jest to pół na pół katolicko-protestancki naród.
4: Tak, tak, tak. To jest tak, jest kilka czynników. Po pierwsze migracje w środku kraju. To, że ludzie wyprowadzają się z biedniejszych miast do bogatszych miast. To właśnie sprzyja właśnie jakby naszej religii albo naszemu sposobu, tak? Uwielbienia Bogu, poszukiwania Go, bo jak oni, one są poza swoim miastem, rodziny w innym miejscu mieszkają, tak jak São Paulo, Rio w tej, albo w inne duże miasta w Brazylii. To się odnajdują zbora w, w kościołach, bo mogą tam kontakty nawiązywać i zbory bardzo szybko działają w fawela, które są z namstwa albo w te biedniejsze które powstają w skutek tej migracji w Brazylii i mogą pomagać e, socjalnie, mogą pomagać dawać im kontakty. I pomagają duchowo, bo wtedy są daleko od, od swojej rodziny, od przyjaciół. No i, i w, tym, w tym jesteśmy dobrze, my protestanci, tylko katolicki jest taki bardziej tradycyjne, tak? jest taka cała hierarchia i struktura, nie mają takiej swobody, takiej mobilności, tak jak my. Kolejna rzecz jest to, że mamy miejsce w telewizji, w radio, w czasopismach, wywalczyliśmy to, bo to jest taki sposób docierania, do więc ludzie mogą dzisiaj włączyć telewizję i jest kilka kanałów, nawet nie, w których właśnie lecą, Nie tylko tak jak mi tutaj telewizja czeszeńska, ale a, a są te nabożeństwa, które są nagrane na żywo i ciągle są kościoła, które organizują kilka razy dziennie swoje nabożeństwa. Nie tylko na godzinę, na półtorej godziny i kilka razy, więc to są takie duże i oni mają kilka pastorów, żeby robić, żeby oni robili codziennie że my możemy usiąść codziennie na młodzieńce i ludzie tam są też na żywo, więc też pomaga w tym, żeby to wzrastać. Kolejna rzecz jest to, że jest ciepło ludzkie. Nie powiem, że tego brakuje w kościele katolickie, ale ciepło ludzkie jakby ze strony samych liderów też. Bo to był by, by ten, ten mój problem, gdybym chciał z księdzem pogadać, porozmawiać, poznawać, u, nauczyć się od niego, tak? bo on, może on był bliżej bliż Bogu, tak samo myślałem, nie, niż ja to nie ma takiej opcji za bardzo, a w, kości w kościołach na naszych politycznickich jest. Nie? Może bardzo, bardzo łatwo poznać z bliska pastora, swojego pastora, swoich pastorów, gdzie jest ich więcej. E, jest kilka liderów, nie? którzy pomagają pastorom i poznają cię osobiście, poznają każdego z osobiście. Bóg, Bóg zna nas, wiadomo, ale te relacje ludzkie też, też są potrzebne. Szczególnie na, na takiej początkowej etapie nasze wiary, no, to, to jest bardzo ważne, tak? żebyśmy żeby też na inne wierzących się wzorować, oni nich się uczyć, jak oni dzielą się swoje świadectwami. I to jest bardzo obecne w naszym kościele protestanckim. My, my jesteśmy narodem kontaktowym, my lubimy pogadać, śmiać się, hmm. opowiadać, słuchać innych I, i mamy okazję to w nasze kościoła. Oprócz tego po nabożeństwie, Mamy taki zwyczaj, w Polsce też jest, tutaj macie kawiarenki w różnych Dobra, ale u nas nie ma takiej kawiarenki, ale my po nabożeństwie wychodzimy razem e, i jemy na mieście, tylko że u nas jest taki, tak dobrze, że mamy restauracje czy, czy bary jakby dla wierzących, gdzie nie ma alkoholu na przykład, gdzie nie, nie leczy muzyka szwedzka. siedzimy po nabożeństwie i, i lecą pieszewielbienia jemy jakąś kanadkę, czy pice, czy cokolwiek i po, mówimy może o naszym tygodniu, nie? rozmawiamy dalej o tym, co mówili no, na nabożeństwie, i to też zachęca ludzi. Nie? Więc ten cały ten kontakt, to, to jest takie coś, co się naturalnie tworzy, to bardzo zachęca, warbuje ludzi. Nie? Oprócz tego, to, że ludzie widzą, że nie żyjemy tylko religią, nie? że tak jak myślałem tam o, o tym Kościele Katolizy, że, że tylko w, w, w niedzielę jesteśmy na mszty. Tylko tu, tu jest Bóg i tyle, nie? To ludzie tego nie, nie widzą. Widzą, że się po prostu żyjemy tym, nie? Że na codziennie, tak? Widzą jak ludzie się zmieniają nawet, tak? Ten, który słuchał radio, słuchał różnych zespołów, nie nagle zmienia się, nie? I ci, którzy znają taką osobę, to zaczynają się zastanawiać, co tam się zmienia. Widzą. Zmiany życia, zmiany sposobu mówienia, ten, który przeklinał, już nie przeklina, ten, który palił pa, pa, pa już nie pali. U nas, jeżeli chodzi o alkohol, jest tendencja, żeby zero spożywać, 0, nic, że jak się u nas nie pije, piwa nic, więc jak ludzie widzą te zmiany, to niektórzy myślą, że o, ograniczcie, robieli ci pranie mózgu, a, 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 a inni tak patrzą inaczej, że o, jednak są zmiany, nie? że... To, że ktoś ma taką wiarę i a idzie do tego zboru, się przekłada na jego życie codziennie i to też warbuje ludzi, tak? bo widzą w tym, że to jest realne. Tak? Że, że... I oprócz tego, to co Bóg dokonuje, tak? różne uzdrowienie, by swojej rodzina, sprawy są rozwiązanie. Też jakby bogosławieństwo finansowy, jak ktoś na przykład ma lepszą pracę, bo też miał takie kontakt w kościele albo sytuacje różne w swojej pracy są. Yy, są zmienione, więc to ludzie zaczynają się zastanawiać, coś tam jest, czego nie ma innych miejsca. Chciałem... No i chodzi po prostu o, 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 o tą podstawę, o tą postawę wobec Boga, tak? Człowiek chciałem... zaczyna się... Marlon, się... Tak,
1: słucham? chciałem cię jeszcze właśnie dopytać o te zmiany społeczne, bo w naszym tu polskim obrazie całej praktycznie Ameryki Południowej i Środkowej jest mniej więcej taki dualizm, że z jednej strony są te slamsy, fawele, tam biedota mieszka no w ogromnej ciasnocie, bez żadnych tam warunków w biedzie i tak dalej, no i zaraz gdzieś dalej są pałace, rezydencje, bardzo, bardzo bogaci, ludzie, tak przez praktycznie no stulecia można powiedzieć, a szczególnie w XX wieku, kiedy te slumsy, te migracje, o których mówisz, zaczęły na dużą skalę mieć miejsce. Tak postrzegana jest Brazylia, Argentyna i tak dalej. Czy teraz w Brazylii, kiedy właśnie kościoły ewangelikalne, protestanci stanowią już tak dużą grupę społeczną, czy coś się zmieniło właśnie w tym takim podziale na tych bardzo, bardzo bogatych kryzusów i na, na te slamsy?
4: Zmienia się, ale jakby nie, nie na tyle, żeby to było e, zauważalne. Zmienia się, bo, bo ludzie jakby zaczynają się, się uciec nawet z zawodów. E, e, dzięki kościołów, nie? nasze protestanckie, zaczynają zobaczyć się w inny sposób, że mogą mieć na siebie pomysł, że mogą szukać Boga i że mogą patrzeć i, i znaleźć te rozwiązania problemów. Więc to, 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 się, to się zmienia bardzo, ale to nie jest aż tak widoczne, bo pamiętamy, że te slamsa, o których mówimy, nie są wszędzie w Brazylii, są tylko w, w, w niektórych stolicach i powstają z powodu migracji, bo to są ludzie, którzy nigdy nie mieszkali w stolicy, w jakimś dużym mieście i zaczynają nowe życie, nie? i robią to bez wcześniejszego zaplanowania. Więc nie ma dużo tych znamusów, ale są, tak jak w São Paulo, my wiemy. Ale ta, ale ta zmiana jest, jest taka... Powoli to się zmienia i ja, ja bym nie powiedział, że to, że to się jakby zmienia szybko, bo nawet te zbory, które są w tych miejscach biedniejsze, są inne niż ten, ten, te kościoła, które są e, jakby w bogacie rejonach czy w, w bogacie miasta, tak? Bo, bo sami ci, którzy tworzą ten kościół, bardzo często mieszkają w tym miejscu, więc mają inny, inny e, i sposób życia, inne zasoby też. Ale naprawdę e, to daje e, jakby nadzieję, nadzieję ludziom. Nie? I to jest to, co warbuje niektórych, ja nie powiem, że to źle, ale nie możemy zobaczyć Boga jako, jako ten, który tylko nasze problemy rozwiązuje i daje bogactwo tu na ziemi, nie? I jest taka demencja, która kościoła, jest taka taka która jest bardzo popularna, bo dużo ludzi, tak jak mówiliśmy, jest biedny, więc mają taką nadzieję, że to się zmieni i, i to się zmienia, tak? Ale to nie się zmienia tak, że ktoś jest nagle potem milionerem, to jest tak duża praca za tym stoi, żeby ktoś osiągnął taki poziom, nie? Więc taka zmiana bardzo widocznie nie ma na razie, bo ten podział, jest, ten, ta przepaść między bardzo bogatymi a biednymi jest duża i no, no nie jest tak do przejścia bardzo łatwo.
1: Przejdźmy teraz z powrotem do Polski, bo wiem, mhm. że wraz z żoną jesteście zaangażowani w ewangelizację w kościele zielonoświątkowym Arka w Gliwicach. Ty pomagasz tak. też pastorowi. Chciałem, żebyś tak. porównał to doświadczenie, które masz z Brazylii, też katolickiego kraju, z tym, co zastałeś w Polsce. Czy widzisz może teraz jakieś, jakieś zmiany, jeśli chodzi o, o tak. religijność, duchowość Polaków, zainteresowanie ja, Biblią? Ja widzę,
4: jedną, ja widzę kilka różnic. Pierwsza różnica i to jest od kultury lokalnej. Tu ludzie, tu w Polsce i może w Europie, są bardzo niezależni. Ludzie dbają o to, żeby być niezależni. Mają 18 lat i, i uciekają z domu, jak chcą mieć swoje mieszkanie sami mieszkać. Tak, ludzie chcą wszystko samemu załatwiać. Jak potrzebują informacji, to szukają w internecie. A w Brazylii ludzie nie mają problemu z tym, żeby zależeć od kogoś. Nawet, nawet słyszałem od ludzi, że ty tylko, jest za bardzo, jakby polegać na ludziach tak dalej, ale my tak mamy, więc potrzebujemy zawsze kogoś. Zamiast szukać informacji, pogadamy z ludźmi, pytamy. I dzięki temu, jak robimy ewangelizację, to, to ludzie słuchają, to ludzie słuchają, bo ludzie nie myślą, jestem samowystarczalny, bardzo samodzielny, nie potrzebuje Boga. Nie ma takiej myśli, tu jest raczej taka myśl, która wynika z powodu kultury, że jest że ktoś dba, tak i bardzo się troszczy o to, żeby być niezależny i nie powie to źle, ale to się przekłada na to duchowe też. Niektórzy myślą, że ja też będą duchowe niezależnie i Boga nie potrzebuje, nie potrzebuje Jezusa, nie, nie potrzebuje, znaczy mam grzech, więc jest ta różnica, a w Brazylii jednak e, z, tej, z tej strony jest łatwiej do ludzi docierać. E, tu dużo ludzi odrzuca, nie chce posłuchać, jak się mówi. E, no, czasami chamsko to mówią, czasami grzecznie, ale widzę, że ba, ogromną e, ilość ludzi, którzy nawet nie chcą posłuchać, nawet Biblia niech są, nie dajemy też za darmu, nie chcą. A w jest zupełnie inaczej. Nie? Mogą posłuchać, nic po tym nie robić z tym, ale rynku zostało posiane, więc łatwiej docierać. A, tak, więc to jest ta jedna różnica, nie? którą ma bardzo mocno spostrzegam.
5: To ja, Marlon, może zapytam. Wiem, że w Polsce jesteś już od, zdaje się, 10 lat albo więcej. I czy może widzisz w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach jakąś taką zmianę w Polakach, że są bardziej otwarci na, na rozmowy o Biblii, o Bogu?
4: To jest tak, ja od kilku lat nie podróżę po Polsce, więc mogę bardziej mówić o ludziach. To Jeżeli chodzi o nasz zbór, to jest tu zmiana, jest więcej ludzi, ale jeśli ludzie teraz są bardziej otwarci, to ja nie wiem. To ja nie widzę za bardzo tej zmiany, nie chcę być negatywny ale nie widzę bardzo tej zmiany, nie? żeby ludzie byli bardziej otwarci, aby mówić o Bogu. Widzę podobne podejście, tak jak zawsze ale, jest, ale generalnie ludzie, jak chcą posłuchać, to posłuchają. Posłuchają nas, więc taka tak swoboda jest, jest dzięki Bogu, tak? żeby do, do ludzi podejść i mówić o Bogu, o Biblii, o Jezusie, zaprosić do nabożeństwa. No ale jest i jeszcze niestety dużo ludzi, którzy nawet nie chcą nic, nic słyszeć. Bo chyba się, się boją, jak usłyszą, że będą przykonani, że to do nich dotrzeć. Do więc najpierw tak nie słyszeć, no to, to tak jest. I, I mam wrażenie, że tu w Polsce ludzie od razu kojarzą nas ze, świadku, ze świadkami jechowe. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie. I dlatego, że ludzie mają już uprzedzenie, to, to ludzie kojarzą nas z nimi, nie? Więc widzę, jak bardzo się boją ich, a myślę, że jak ten, który mówi, tak, to... Švědkově hově to nechce, je věc. Měla nám navěc situaci s katolikem, který mluvil. Jsem katolíkem, mów do mě, myšle o sobě. Aha, on je s katolikiem, věc nie mluvit můvíc o Bogu, tak? <laughs> <laughs> věc je
1: no to trafił. Słuchaj, Marlon, wiem, że macie małe dzieci, a Niko pewnie już potrzebuje niebawem Twojej pomocy. Oczywiście zachęcamy Was, żebyście dalej oglądali nasz program. Pozdrów też swoją społeczność pastora kościoła Arka w Gliwicach. Ale jeśli no, że... miałbyś minutę i miałbyś możliwość powiedzieć coś młodym Polakom, to co byś wybrał? jako najważniejsze Twoje przesłanie do, do mniej więcej Twojego pokolenia, naszych rodaków?
4: Żeby patrzyli na Jezusa. Żeby patrzyli na Jezusa. Jego, Jego słowa mogą wydawać się trudne, ale trzeba w nich się, w, się wpatrywać. Bo w Jego słowo, w Jego przekaz, dla młodzieży też, znajdują mądrość dla swojej życia. Aby mogli być samodzielni. tutaj mówi o to, że ludzie są bardzo niezależni, ale też w młodzieży czasami jest taki problem, że my jako młodzi tak zależymy od naszych rodziców, potrzebujemy ich nawet do rozwiązania problemów i możemy się tu czuć trochę porzucani w głębokiej wodzie, tak jak musimy zacząć życie. I w Jezusie znajdziecie właśnie tą, tą, tą nadzieję, tą drogą, wskaz, którego potrzebujecie. Bo łatwo nam patrzeć na aktorów, na personel, który lubimy, młodzież tak ma, to niczego z tym, ale, ale musimy mieć jako, jako idol czy referencja w naszej życiu kogoś, który naprawdę ma tą prawdę, tą wartość, który, której nie możemy znaleźć gdzieś indziej to jest Pan Jezus. I w zasięgu naszej rąki jest Biblia, są nawet wersje tłumaczone na po polskie, które są łatwiejsze do zrozumienia. Do, do, do I co ja mi powiedział to? że może być niewidoczny, nie widzimy go, a to jest po to, abyśmy mogli szukać. Jak szukamy, znajdziemy. Warto o tym pomyśleć, spróbować, nawet nie widząc, nawet, nawet nie wiedząc, jak to się skończy, warto, tak jak się mówi potocznie ta młodzież, w to się wpakować, ba warto.
1: Maron chciałem już cię zwolnić do prac domowych, ale nasi widzowie się nie zgadzają. Tu Kość. oczywiście zachęcam Was, którzy nas oglądacie, żebyście kontaktowali się z nami na czacie, na mail kontaktmałpa.itspodprat.pl. Mamy właśnie pytanie od naszych widzów.
5: Tomasz Kmak, czy w Brazylii są jakieś duże kościoły chrześcijańskie oprócz tych, co głoszą Ewangelię sukcesu?
4: Uh, takie bardzo duże, takie bardzo duże. No, ja bym powiedział, że są, że są. E, ten nurt, teologia sukcesu, nie ukrywam, że to jest tendencja na skalę Brazylii. Ja sam pochodzę z tego, tego kościoła, ale dzisiaj inaczej myślisz, inaczej praktykujesz ale takie kościoły są, ale to nie jest większość. Jak mówimy, duże kościół, nie wiem, czy ten brat. Ma na myśli Polskie, to jest kościół, który ma na jedno nabożeństwo 3000 ludzi. 4000, bo 5 000, to jest u nas duże kościół. A... Są miasta, gdzie jest 700 kościołów protestanckich, więc kościół jest na każdym rogu u nas. E, więc znajdziesz, jeżeli ta, ta osoba, bo jest w Brazylii, chce być, znajdziesz taki kościół duży, który nie ma teolog sukcesu, bo najpierw takie tradycyjne kościoły zaczęły się w Brazylii. Trochę się zmienili tam pod wpływem właśnie tego nurtu, ale są jeszcze, znajdzie się. Znajdzie się. Mogę wymienić tu po, po nazwie, na przykład jest e, Igreja Bacista. E, ma kilka tam odmian, ale Igreja Bacista to jest taka jedna, gdzie, gdzie ta teologia sukcesu nie jest. To jest trochę jak u was baptystyczne, ale in, inny kościół, to nie jest dokładnie taki sam, nie? E, więc to jest taki duże mniej niż te pozostałe, które właśnie nie traktuje za bardzo tej tej Ewangelii z sukcesu.
1: Dziękujemy Ci bardzo. Marlon, prosimy pozdrów rodzinę. Oczywiście Dobrze. zachęcamy dalej do oglądania, jeśli byś miał jeszcze jakąś myśl, którą byście się chcieli z nami, z żoną podzielić, no to po prostu też pisz do nas na czacie, czy dzwoń i będziemy Dobrze. jeszcze raz no, łączyć się z Tobą. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dużo mamy informacji ze świata anglosaskiego, a ze świata hiszpańskojęzycznego, he he he. czy portugalskojęzycznego niewiele. Tutaj i Beata, i Ty bardzo wzbogaciliście naszą wiedzę. Teraz dziękuję. Także dziękuję Ci bardzo.
4: Dziękuję, dziękuję bracie. To dzieńczy sukcesu i dziękujemy za doskonałą pracę w tej, w tej telewizji chrześcijańskiej. Cieszymy się z tego. Amen. Dziękuję za to
1: A teraz przejdziemy do tej statystyki. Tu już czeka Jarek, który kilkanaście razy był w Hiszpanii, bardziej w celach turystycznych, ale też poprosiłem Jarka, żeby właśnie zebrał te informacje statystyczne, socjologiczne, dlaczego właśnie doszło do takiego przełomu religijnego w tej takiej mocno dość skostniałej, przecież od kilkuset lat strukturze katolickiej. Sama nazwa tego kontynentu to jest Ameryka Łacińska, czyli katolicka. Będziemy też starali się, tu proszę o wasz udział, myśleć kategoriami biblijnymi, jak to co się dzieje w społeczeństwie, jak to co widzimy w statystykach, jak można powiedzieć jest skutkiem tego, co znajdujemy w Słowie Boga. Także Jarek, poproszę o pierwszą dawkę. Tych informacji będziemy tu sobie wchodzić w, w, w słowo troszeczkę. Zapraszam, mówię też Was do pytań, do dyskusji. Tu mamy też publiczność. Jeśli macie jakieś pytania, swoją jakąś wiedzę, obserwację, to bardzo, bardzo Was proszę. Tam mikrofony również są.
3: Tak, więc można by w zasadzie zacząć od tego, że na początku XIX wieku, czyli lata 1800-1820 mniej więcej, no można powiedzieć, że Brazylia była całkowicie katolicka, no 100%, czy tam prawie 100%. Wtedy no, przeróżne misje, głównie z krajów anglosaskich, czyli ze Stanów, z Wielkiej Brytanii, tam starali się coś zrobić, no ale przez cały ten XIX wiek, no, można by Wydawałoby się, że nie za dużo zrobiono, prawda? Bo z tego, co pamiętam, to pod koniec XIX wieku łącznie ilość chrześcijan w Brazylii, to się szacuje na około niecałe 50 tysięcy, czyli prawie że nic, prawda? I tyle, co w Polsce e... teraz to jest
1: porównywalne z tym stanem. Tak. E... Około 1%, zdaje się tak, nie dochodziło no... do 1 procenta, co najwyżej.
3: No tak, no, no mało w każdym bardzo, razie, bardzo no, mało.
1: Tak. 100 lat prawie pracy i, e... i tylko 50 tysięcy osób i jeden co najwyżej procent albo nawet tak. jakiś promil um, protestantów w katolickiej i, i, w Brazylii. Brazylii.
3: No tam też sytuację poprawiła trochę dość duża, znacząca imigracja niemiecka. Tam dużo Niemców imigrowało przez część XIX wieku i początek XX wieku, no nawet aż do, jeszcze po II wojnie światowej. No ale oni niespecjalnie byli tacy... Um, szerzący tę Ewangelię dalej, prawda? Była tam
1: Czyli... część protestantów e, pośród tak. tych Niemców, ale nie byli nastawieni e, misyjnie. E, tak, oni raczej tak. Budowali swoje wioski dokładnie. i w swoim kręgu mm -hmm. żyli.
3: E, później jednak już w XX wieku, na początku XX wieku, te tradycyjne misje właśnie anglosackie odniosły jednak pewne sukcesy, bo do roku 1930 już się tak szacuje, że było około 700 tysięcy protestantów w Brazylii, co stanowiło wtedy 4% społeczeństwa, no ale na tym niejako statystyki się już zatrzymały w tym momencie i to był, można powiedzieć, taki już koniec, maksimum, na co mogli, co po prostu można było osiągnąć przy zastosowaniu tamtych metod. Czyli mówię, głównie zagraniczni misjonarze zakładali kościoły, one były prowadzone przez
1: nich. I w stylu takim dość konserwatywno-anglosaskim, trzeba powiedzieć, jeśli tak. chodzi o przebieg nabożeństw, spotkań, relacje między ludźmi, a tu Marlon namówił, że Beata zresztą pewnie też to potwierdza, że to są ludzie tacy bardzo społeczno-rodzinni, że oni tu, Marlon mówił, że no Polak czy Europejczyk oprócz kręgu tego iberyjskiego, no to tam jest sam w internecie wszystko wyszukuje, no a, a Brazylijczyk to zaraz idzie, tam krzyknie przez okno, hej, tam, którędy do nieba, nie? Czy coś takiego, nie? I on Chce od przyjaciół mieć informacje. Także kultura anglosaska i ta tradycyjna, tradycyjne podejście misjonarzy rzeczywiście mogło tylko do jakiejś skromnej części osób dotrzeć w Brazylii czy, czy w innych krajach tego rejonu. No
3: właśnie. I Teraz przejdźmy do czasów nam bliższych, czyli lata 60. i 70.. Może pokażemy slajd pierwszy, który prezentuje tam o właśnie tutaj. Tutaj widzimy ten pierwszy, taka, taka duża część po lewej to jest spadek właśnie wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego. Czyli widzimy, że prawie tam 90 parę procent, rok jeżeli dobrze widzę, 1970.
1: 70 jest tak. Badania są od tego roku. Rok
3: 2010 to już jest w przypadku kościoła katolickiego 65%, a jednocześnie drugi, drugi wykres nam pokazuje, nie przepraszam, jeszcze wróćmy na chwilę do tego wcześniejszego, tak. Co widzimy na drugim obrazku, to to jest to, że jednocześnie z tam 4-5% startuje nam protestantyzm i już w 2010 roku mamy 22%. No, czyli przez 40 lat wzrost o prawie 20 punktów procentowych. No, niebywałe, naprawdę rewelacja. No i od razu się
1: Roz... na nasuwa... tu można <laughs> mówić o ta. mnożeniu
3: no tych, tak, no, tych tak, kościołów
1: i, i ilości chrześcijan, tak?
3: No i od razu się nasuwa pytanie, no dlaczego, prawda? No mi się wydaje, że tak nie jesteśmy w stanie do końca tego e, wszystkich aspektów poruszyć, no ale postarajmy się jak najwięcej, e, więc tak jak mówiłeś przed chwilą, że co było w tym protestantyzmie tradycyjnym, klasycznym, przywiezionym przez Anglosasów, no to właśnie te pewne problemy, e, problemy, no takie jak właśnie na przykład jednak trochę skostnienie tych instytucji i takie takie mało emo mała emocjonalność, prawda? I to się właśnie zmieniło. W czasie tej nowej fali lat 70., Ten nowa fala protestantyzmów spowodowała takie drastyczne otwarcie się na, na taką emocjonalność charakterystyczną dla Brazylijczyków, czyli otwarcie się na to, co jest w tej kulturze i zawsze w niej było co prawda nieco stłamszone przez też katolicyzm, ale jak się później okaże, to ten katolicyzm tak naprawdę to też nie było nigdy takie coś charakterystyczne dla Brazylijczyków. Oni no musieli to z różnych powodów, czy musieli, jedni chcieli, ale bardzo często to było tak, że po prostu Brazylijczycy no, była taka kultura
1: chodzenia do kościoła, czy rodzice kazali. No, można powiedzieć, że no, katolicyzm został narzucony tej rdzennej tak. ludności, stąd on nigdy nie był taki zrośnięty mocno z kulturą, bardziej się z Europą można powiedzieć i z cywilizacją zachodnią kojarzył, a ulica troszeczkę żyła no, po staremu, można powiedzieć, czy inaczej. To szczególnie w Meksyku można zobaczyć, ile tam różnych takich pogańskich wierzeń, tam jest kultura jakiejś tam takiej bogini śmierci, a wzorowana troszeczkę jest na, na Matkę Boską. Oczywiście Kościół katolicki walczy, wyklina tam ten kult, nie pamiętam nazwy tego dokładnie, ale, ale on tam sobie to funkcjonuje, szczególnie w mafiach, w tych kartelach narkotykowych, no to tam takie, takie właśnie jakiś taki synkretyzm pogaństwa z obrzędowością katolicką i to im najbardziej pasuje.
3: No tak, podobna sytuacja też się dzieje w Brazylii, bo właśnie tutaj też były, bardzo dobrze się rozwijały przez cały okres katolickiej Brazylii te różne pogańskie kultury, raczej nie, że się rozwijały, one cały czas były i jednak katolicyzmowi nie udało się tego zwalczyć.
1: No to... dzisiaj papież Franciszek <głos> przecież to właśnie z Amazonii mm. kazał sobie przywieźć nad Tybr, no jak to się tam nazywa? No, paczamamę pa chyba. Paczamamę, tak? nie? Tam, tam katolicy, austriacy się zbulwersowali, wzięli tę paczamamę do rzeki. Tam z kolei połowy później były tej paczamamy, nabożeństwa pokutne jakieś tam. Papież robił przepraszając paczamamę, nie? No także no to widzicie, że teraz jest odwrót tej tendencji w katolicyzmie, że no kiedyś oni próbowali te pogańskie wierzenia wyrzucić, a teraz już na sztyw, że tak powiem, na beszczela inkorporują i traktują te wierzenia pogańskie jako katolickie.
3: No właśnie, ale teraz zmiana jest taka i to moim zdaniem w bardzo, bardzo dobrym kierunku, że to właśnie wszystko, co dobre w kulturze brazylijskiej, czyli ta emocjonalność, rodzinność, taka chęć bycia z innymi ludźmi, to właśnie zostało zaakceptowane i wdrożone do protestantyzmu, ale już nie te różne pogańskie kulty, z którymi właśnie protestanci też walczą i z tego co wiem, z dużo większym sukcesem niż katolicy wcześniej. No ale właśnie dlaczego jeszcze raz ten, ten sukces? Czyli, czyli przede wszystkim Pastorzy teraz w, w głównej mierze to już nie są ludzie, można powiedzieć, importowani z zagranicy, tylko już lokalni, lokalni, czyli Brazylijczycy po prostu stają się pastorami.
1: Jarek, czy chcesz powiedzieć, Aj, że jaj, mają jaj. samozwańczych pastorów? Ojej! Mają.
3: I niestety muszę cię zmartwić, że duża część z nich nie A ma czego? formalnej edukacji.
1: Czego mam nie to martwić? Znaczy nie studiowali na Politechnice Krakowskiej, jak ja. Jakiego, nie mają
3: glejtu, jakiegoś kardynała, czy innego tam kogoś. No jakoś to się mimo wszystko rozwija bardzo dobrze. Y no można powiedzieć, że to był, to była konieczność, no bo przy tak gwałtownym rozwoju chrześcijaństwa nie dałoby się, nawet jakby ktoś bardzo chciał, to nie dałoby się wyszkolić tak formalnie. Tradycyjną formą. Tradycyjną formą w takim tak. czasie tylu pastorów, prawda? Więc niejako to tak poszło na żywioł, prawda, można powiedzieć. Ale jak widać Bóg tutaj no nie ma... Nie przyznaje do tak, tego i tak, to, to rzeczywiście
1: funkcjonuje. Te kościoły dalej, e... dalej rosną, tak jak nam Marlon mówił, zna miasto gdzieś 700 kościołów protestanckich.
3: No tak, ale można powiedzieć, że takie samo otwarcie się, no to nie wiem, czy by wystarczyło na, na kulturę, na, na narodowe, jakieś trendy. Zdaje się, że protestantyzm w Brazylii słusznie zauważył i zaadresował swoją ofertę do ludzi biednych. A to znaczy, konkretnie starałem się dać odpowiedź, dlaczego są biedni, i czy może jest jakieś rozwiązanie tego problemu. I faktycznie tutaj. Jak widzimy z statystyk, to głównie osoby z tych niższych szczebli społeczeństwa, czyli po pierwsze te właśnie slamsy, czy w największych miastach typu São Paulo, no ale też biedne osoby na prowincji. prawda? To, to są główne obszary, gdzie protestantyzm właśnie w Brazylii się najbardziej dynamicznie teraz rozwija i się rozwijał przez te ostatnie 40 lat.
1: I z tego co mi mówiłeś przed programem, w Brazylii bardzo dynamicznie rozwija się ta tak zwana niższa, czyli pierwszy stopień zamożności, niższa klasa średnia właśnie z tych najbiedniejszych ludzi. Tak, bo tutaj Marlon nam przed chwilą mówił, że nie ma tych milionerów, nie widać, prawda? Ale
3: też mi się wydaje, że to nie jest coś, do czego protestantyzm dąży, żeby każdy był nie wiadomo jakim milionerem, ale żeby był osobą z tak zwanej klasy średniej, czyli zamożną. Oczywiście, komuś Bóg, szczególnie po błogosławii, to, to być może stanie się milionerem, być może nawet miliarderem, ale to, co jest charakterystyczne dla rozwiniętych krajów chrześcijańskich, to właśnie taka silna, duża klasa średnia, I, tak?
1: Wejdę ci w słowo, bo zajrzyjmy właśnie do Biblii. Otwórzmy sobie list do Efezjan, najpierw, gdzie właśnie ten, można powiedzieć, ta zmiana kulturowa, która dokonała się w kościołach brazylijskich, że ci biedacy, którzy często żyli. Czy z jakichś drobnych kradzieży, czy gdzieś właśnie z handlu narkotykami, prostytucji, czy no takich właśnie rzeczy. Dzisiaj mają swoje domy, mają już swoje biznesy, samochody, czyli tą niższą klasę średnią y, tworzą w liście do Efezjan, apostoł Paweł do chrześcijan 2000 lat temu. Zobaczcie, dzisiaj to do Polaków, do Brazylijczyków y, można y, no, te słowa skierować tak wyjmując je i w, w, bez żadnej interpretacji nic nie zmieniając. Zobaczcie, kto kradnie, to jest list do Efezjan, czwarty rozdział, werset 28, kto kradnie, niech kraść przestanie. No tam jak nie ty krat albo tam handlował narkotykami, czy się prostytuował, no to też, nie? Czyli przestańcie pozyskiwać pieniądze w nie, z, z niepodobających się Bogu źródeł, nie? Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niechaj raczej żmudną pracą, czyli nie mówimy o milionerach, żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Zobaczcie, to jest właśnie klasa średnia, ta, rodząca się, nie? że no biedak to jest zmuszony często wchodzić na drogę łamania prawa, kradzieży i tak dalej, żeby przeżyć, żeby nie głodować. Nie? A tu mamy wezwanie apostoła Pawła, tu akurat do kościoła w Efezie. Zobaczcie, to jest dość zamożny obszar Azji, nie? tam i Wierka Artemida Efeska była i tak dalej, ale spora część kościoła w Efezie to byli ludzie, którzy w ten sposób się utrzymywali z jakiejś kradzieży, szemranych interesów, jakieś łajzy, różne takie tam rzeczy. Także adresujemy też do polityków PiSu, szczególnie do niektórych wiceministrów też te, to, to wezwanie, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech się weźmie do roboty, wreszcie uczciwej, a nie do ministrowania. I zobaczcie, że oni... Wchodzą na poziom, nie tylko, że już nie muszą kraść, żeby nie głodować, czyli mają na swoje potrzeby, ale wchodzą na poziom właśnie tej protestanckiej klasy średniej. Mogą ze względu na swoją ciężką pracę mieć zaspokojone swoje potrzeby i mieć naddatki. Mieć już jakiś zapas. I tym zapasem, tu apostoł Paweł wzywa, żeby się dzielili z innymi. Oczywiście tam pewnie część tam inwestują, odkładają i tak dalej, ale jest ten, ten etos pomagania innym. I zobaczcie, właśnie o tym Marlon mówił, że tam się to w kościołach dzieje. Jakiś narkoman, no i tam wpiszcie sobie, nie taki biedny człowiek, którego życie moralne jest na dnie, nawraca się, Inni wyciągają do niego ręce i mu pomagają stanąć na nogi. To są właśnie ci, którym wcześniej ktoś pomógł, że oni wyszli z tego, zaczęli pracować i na swoje utrzymanie mieć to, co im potrzeba i byli w stanie pomagać pierwsze kroki wyjścia z jakiegoś nałogu, ze zmarnowanego życia. Mogli następnym podać rękę. I zobaczcie, że ten proces działał 2000 lat temu w kościele w Efezie. Dzisiaj działa w Brazylii. Mam nadzieję, że będzie też niebawem, tak, że tak powiem, aż furczało w Polsce. No chyba, że kato komuna nam jakieś tu nowe regulacje, nowy polski dziad wprowadzi, wtedy będzie trudno, ale Buki z takimi sobie radził.
3: No tak tutaj dodać, że to nie jest tylko tak, żeby tak sobie rozmawiamy o tym o tej klasie średniej, ale nikt o niej nie widział, nie słyszał, bo tutaj różne publikacje czy studia, jak na przykład pana Josefa Portera Pottera z 2014 roku, no wprost pokazują, że po przeprowadzonych badaniach, że właśnie jest to zauważalne już statystycznie w Brazylii, że zwłaszcza z tych najniższych grup społecznych widać duży przeskok do właśnie takiej rodzącej się, ktoś się nazywa tam lower middle class, czyli że właśnie takiej niższej klasy średniej, że to już się zaczyna tworzyć, czyli już ewidentnie to już widzą statystycy po prostu. E, czyli to działa, oh, A nie to, czyli to nie jest tylko teoria. E, no ale co jeszcze, no bo ważny kolejny punkt, jaki też miał miejsce w Brazylii, to to, że na początku e, w latach 70., -tych, 80. -tych i później, e, no pojawiły się media chrześcijańskie, prawda? Wow! Coś ciekawego, co właśnie się Ach, znajdujemy. też Normalnie
1: tutaj. nie będę <laughs> udawał, ale nie jestem zaskoczony. <laughs>
3: Tak, no jedna z największych postaci brazylijskiego protestantyzmu, pan Edir Macedo właśnie był odpowiedzialny za tą stację, która najpierw się nazywała Reder Record, później to zostało przemienione, obecnie się nazywa Record TV, no ale są też, jest wiele innych telewizji już lokalnych, no i też cała masa internetowych, no i to się też uznaje jako jeden z kluczowych sukcesów, żeby po prostu o tym wszystkim powiadomić szeroką, Szeroką publikę, prawda? Także
1: jeden kierunek to ten przyjacielsko-rodzinny. Tu też rodzina Marlona jest tego przykładem. Mama, siostra, brat i tak dalej. Ale, żeby nastąpił ten masowy przełom religijny, potrzebne były chrześcijańskie media. I oni to już robią od lat 70., -tych, 80. -tych.
3: No tak, pewnie. Właśnie. Radia
1: to lata 60., 80., a lata. 80., końcówka 90., to pewnie już te chrześcijańskie telewizje. No tak, tak właśnie to mniej więcej jest. Są dostępne na polskim rynku dwa takie filmy. Nie pamiętam ich tytułów, ale one opisują w taki fabularny sposób te przemiany religijne, także jak ktoś z Was zainteresowany Brazylią chciałby sobie, no, że tak powiem, zobaczyć jak to wyglądało w takiej wersji fabularnej, czy te tytuły tych filmów będzie można pokazać na planszach, czy jakieś linki. Są wersje wersji już z polskim, zdaje się, lektorem czy napisami, także zachęcam tych, którzy chcieliby pogłębić sobie i posiedzieć jeszcze w tych, w tych klimatach iberyjskich do obejrzenia. To jest w dwóch częściach historia właśnie takiego człowieka, który z takiej właśnie szukania drogi życia, zmarnowane życie, poznaje Jezusa, próbuje zostać pastorem najpierw w takim tradycyjnym kościele, to się nie udaje, no a potem to nie będę spoilerował. Ale nawet biskupi go do więzienia wsadzili, to tyle tylko powiem. Ale tak nie do końca im się chyba udało.
5: To jest film Nic do stracenia z 2018 roku.
1: Nic do stracenia. A później jest druga część? Też pod tym samym tytułem? Proszę, sprawdźcie mi to. A my wracamy jeszcze do tych... Słucham? Aha, nic do stracenia część pierwsza, nic do stracenia część druga. Gdzie to można znaleźć najlepiej? Tej... Na CDA jest. Na CDA w polskiej wersji. Wracamy jeszcze do Twoich... E, tak, no,
3: mamy jeszcze jeden punkt, który jest no, dość, dość istotny, można powiedzieć, że też kluczowy, czyli rola kościoła katolickiego w tym wszystkim, prawda? Bo co ciekawe, właśnie w latach 70. coś się zaczęło zmieniać w Brazylii i ta szczelna, można powiedzieć, skorupa pilnie strzeżąca narodu brazylijskiego gdzieś zaczęła się rozszczelniać. I to można dyskutować dość mocno gdzie dlaczego, ale faktem jest, że od tych lat 70. takie te kwestie, o których rozmawialiśmy, czyli że przywiązanie do tradycji, że rodzice każą chodzić do kościoła i różne takie tego, być może to, co Marlon też mówił, że migracje masowe do wielkich miast spowodowały, że ludzie trochę zaczęli być mniej przywiązani do tej tradycji związanej z kościołem katolickim. No i to otworzyło pole, drogę do jakichś przemian. Jak widzimy, tak? Szczególnie
1: jak Marlon opowiadał, że jak ci ludzie przyszli z tych mniejszych miejscowości czy wiosek do tych dużych miast, których się czuli kompletnie zagubieni, Kościół katolicki w ogóle się nimi nie zajął. No bo co, co oni, to biedota, to im trzeba pomagać, nie? A Kościół w tych dużych miastach zajmował się właśnie tymi krezusami, tymi milionerami i od nich chciał pieniądze. A protestanci poszli i zaopiekowali się tymi biednymi ludźmi i oni docenili, to ciepło, to poświęconą im uwagę i pomoc. I stwierdzili, że chyba Bóg to jest z tymi, a nie z tamtymi.
3: No, to prawda. I co jeszcze ciekawe, no bo zawsze to może pójść w dwóch kierunkach, tu się często obawiamy, czy to pójdzie w takim kierunku, że w stronę jakiegoś nihilizmu, tylko zajęcie się sobą, czy, czy, czy właśnie szukania prawdziwej religijności. No i to ewidentnie w Brazylii, przynajmniej w tamtym okresie, to odejście od kościoła katolickiego poszło, w stronę zwrócenia się do Boga, do protestantyzmu, prawda? Teraz być może są jakieś pierwsze przesłanki, które pokazują, że no, trzeba zwrócić uwagę, że być może część ludzi, coraz większa część odchodzi od Kościoła katolickiego, ale już nie w stronę chrześcijaństwa protestanckiego, tylko po prostu w stronę no, odejścia od Boga w ogóle, prawda? Tu jeszcze
1: hmm. też należy dodać, że w protestantyzmie nie ma tego takiego mitu charytatywnego pomagania. Czyli no, jest ktoś biedny, jest taki bardzo bogaty, no i tam bierze parę talarów i rzuca temu biednemu i już się czuje charytatywnie spełniony, że on tu dobry uczynek zrobił. Nie? Zarówno wzorce protestanckie z Europy, jak też oczywiście ten wzór główny amerykański, to jest wzór pragmatyczny i pomocy, to mówi się nawet już, w, można powiedzieć, w ekonomii, żeby nie dawać człowiekowi ryby, tylko dać mu wędkę, nie? czyli żeby on sam sobie, te ryby łowił. I tu znowu e, chcę Wam pokazać, że to nie jest jakiś wymysł kapitalizmu czy wymysł protestantyzmu, tylko o tym e, mówi jasno e, Biblia. E, tu możemy sobie drugi list do Tesaloniczan otworzyć i tam e, apostoł Paweł znowu mówi, bo gdy byliśmy u Was, nakazaliśmy Wam, to jest trzeci rozdział, dziesiąty werset drugiego Tesaloniczan. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Kto nie chce pracować, niechaj też nie je. I dalej czytamy, że w kościele wytworzyła się grupa nygusów, którzy stwierdzili: „O, ci chrześcijanie to mają dobre serduszko.” Tutaj się wstąpię, tu zjem obiadek, do tego pójdę na kolację, po piroże i jakoś to będzie. Od rana do wieczora się, prze, że tak powiem, przechowam. No i apostoł Paweł leczy w Tesalonice taką właśnie no, znaną nam z socjalistyczno-katolickiego państwa przypadłość. Albowiem dochodzą nas słuchy, że niektórzy powie, pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Tym też nakazujemy i napominamy ich przez Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, to jako prawdę wiary pokazuje, aby w cichości pracowali i własnych chleb jedli. Nie? Czyli zaczyna się to, kto nie chce pracować, niechaj nie je i nakazem do chrześcijan, którzy zaczęli tunygusować, macie w cichości pracować, przestać bajdużyć zajmować się nie wiadomo czym, jakimiś tam spiskami, wiecie, na Facebooku i tak dalej, wziąć się do roboty i własnych chleb jeść. Nie? Zobaczcie, to jest etyka biblijna, nazywa się ją etyką protestancką i zobaczcie, że w Brazylii to dało efekt, że z tych mieszkańców faweli dzisiaj mamy rodzącą się klasę średnią Brazylii.
3: A katolicy, jak też pokazują różne studia i publikacje, dalej są bardzo rozwarstwieni na dużą, wielką grupę biedoty, no i bardzo wąską, elitarną grupę milionerów, miliarderów i takich bogaczy. I tam za bardzo nie widać zmian.
1: Tak. No tak. No i dlatego w Polsce nie widać zmian. Dokładnie tak samo, nie? Biskupi zajmują się tymi nuryszami, czyli tymi, którzy w ramach Okrągłego Stołu rozkradli majątek publiczny i oni są dzisiaj wielkimi takimi no, top biznesmenami. Z nimi biskupi chcą rozmawiać, a ze zwykłym Nowakiem to już nie za bardzo. Nie? Dlatego właśnie, jeśli nie pójdziemy, Tą drogą już teraz pokazuję, nie gdzieś tam jakąś pogańską czy animistyczną Koreę Południową. Nie tam tą, jak to towarzysz Brown mówi, szatańską Amerykę, tylko katolicką Brazylię. I zobaczcie, ta księga zmienia kolejny naród. Potrafiła moc Boża, słowo Boga, potrafiło zmienić katolickich Brazylijczyków. No to teraz. Chyba wreszcie kolej na Polaków, nie? Może jeszcze pokażmy
3: jedną statystykę, taką, tą najświeższą bo nie tak łatwo jest znaleźć w zasadzie dane na temat religii, powiedzmy tak z ostatnich lat w stylu 2020 i... i... Ostatni
1: spis powszechny tam był w 2010 mhm. roku, stąd wszystkie statystyki są mhm. 70 i 10, nie? Ale A.
3: mamy Ale coś nowego. Mamy i też źródła właśnie brazylijskie podają, to może poczekajmy aż się pojawi, chyba że... O właśnie, tutaj nawet widzimy po, po portugalsku. No ale raczej się domyślimy, co to znaczy katolika i ewangelika.
1: Tak, to, to damy radę, nie jesteśmy poliglutami, ale ogarniemy. E,
3: tak, no więc widzimy, że już najdowsze dane, czyli te dane, które są publicznie dostępne na Wikipedii, e, mówiące o tym, że protestantów jest około tam 20, nieco ponad 20%, no to już najprawdopodobniej... Pasę. Tak, to już musimy raczej odłożyć.
1: To jest sprzed 11 lat.
3: Tak. Teraz widzimy, że już te bardziej prawdopodobne dane obecne mówią o tym, że katolików, no tutaj akurat jest 50%, a ewangelików 31%. No, czyli to już naprawdę, no tak, no już lada chwila, oficjalnie tak. katolicy będą, nie, nie będą większością w tym kraju, no. prawda?
1: No tutaj taka ciekawostka, mówimy dużo o Brazylii, ale też w innych krajach tego regionu. Dzieją się ciekawe rzeczy. Możecie nawet sobie sprawdzić na Wikipedii. Salwador to już niewielkie państwa Ameryka Środkowa, ale ten sam krąg kulturowy i tam już doszło do równowagi. To nawet Wikipedia pokazuje, że już katolików jest tam 40,4, a protestantów tam 39, tam nie wiem, 6 czy jakoś tak, nie? że to praktycznie już jest równość, jeśli chodzi o procent katolików i protestantów. Wydaje mi się, że Salwador jest jednym z najbardziej zewangelizowanych krajów państw Ameryki Łacińskiej, a Brazylia no, depcze mu po piętach, chwała Bogu. Czy mamy jakieś głosy od naszych widzów albo od naszej widowni? Macie jakieś pytania, uwagi, myśli? Szczególnie teraz chciałem, żebyśmy na koniec, przed konsumpcją zwrócili się do pytania, jakie wnioski dla Polski, jakie wnioski dla kościołów w Polsce, dla tych stu telewizji chrześcijańskiej w Polsce, no i dla telewizji pod prąd. Mikrofon jest tam dostępny.
5: Ja mogę tylko dopowiedzieć do tego, co mówił Jarek. Tutaj też głosy z czatu, że super prezentacja. E, twoja, Dziękuję. ale też że eksperci, no już ci katolicy nawet zapowiadają, że prawdopodobnie te proporcje protestanci-katolicy mogą się odwrócić na, na korzyść protestantów w 2032 roku, więc o, prawie jest... za, nie, nie. za 10 lat. Za pół roku. Wniosków, to jeszcze zwróciłabym uwagę na to, Marlon to podkreślał, jak ważne są bliskie relacje między członkami kościołów i też to wychodzenie kościołów na przykład chociażby na wspólne obiady do jakichś kawiarenek, po prostu w miasto, generalnie do <głos> e, niewierzących, którzy miasto też idziemy. obserwują tych ludzi. E, to jest ważne. Poza tym e, bardzo często podkreślanym w Ameryce Łacińskiej e, powodem do odejścia od katolicyzmu e, była chęć osobistego kontaktu z Bogiem. I myślę, że taka chęć e, bliskiej relacji z Bogiem i bliskiej relacji z ludźmi na pewno jest też e, pragnienie Polaków.
1: Tu jeszcze jako minus tego, co dzieje się w tak gwałtownym, dynamicznym wzroście, tak jak powiedziałeś, tu wielu pastorów no to bardzo szybko wchodzi na ten poziom zarządzania Kościołem oznacza to, że, że będą braki teologiczne, braki doświadczenia, będą błędy, będą być może jakieś skandale nadużycia, i to jak się patrzy na, na historię tego co się tam dzieje to rzeczywiście to tam jest. Dlatego też w tym co my robimy w Polsce zobaczcie jest bardzo ważny ten element myślenia już o kształtowaniu przyszłej chrześcijańskiej protestanckiej elity w Polsce. Dlatego mówimy o liceum protestanckim, to już są w Polsce takie projekty, mówimy o szkołach biblijnych, też jest kilka takich projektów, no ale takiego jak my chcemy zrobić to jeszcze nie ma. No ale nie ma tego uniwersytetu, gdzie by się właśnie kształcili lekarze, architekci, inżynierowie, dziennikarze i tak dalej, i tak dalej. Od razu już w można powiedzieć, włączności z wartościami prawdziwie biblijnymi, a nie z wartościami antychrześcijańskimi lub podobnymi im wartościami katolickimi. Także, jeśli chcemy uniknąć tych błędów Brazylii czy innych krajów latynoskich, to musimy już dzisiaj budować fundamenty chrześcijańskiej edukacji dla tych przyszłych przynajmniej liderów, a oczywiście no tam jak najwięcej. Tych chrześcijan, którzy mam nadzieję niebawem będą się masowo nawracać. No to katolików, którzy będą się tak masowo nawracać.
3: No właśnie, może jeszcze słówko do powiedzenia, bo właśnie jeśli chodzi o tą teologię sukcesu, prawda? Tak się tak trochę w to wejdzie, to można powiedzieć, nie ma co się dziwić, że w kraju, w którym właśnie Ewangelia dotarła do wielkiego morza ludzi biednych, ta teologia, plus nie do końca, nie, nie zawsze najlepiej wyedukowanych. No ta teologia sukcesu mogła się tam rozprzestrzenić i znaleźć wśród wielu ludzi jakieś tam zastosowanie, ale to nie oznacza, że to jest tak na zawsze, prawda? I co widzieliśmy też w przypadku Marlona, że on wyrósł z tej teologii, wyrósł na tej teologii, ale po jakimś tam czasie zmienił swoje poglądy i je już tam no, dostosował do, do biblijnych po prostu
1: no hmm. warto by tu zdefiniować hmm, tę teologię sukcesu i co w niej jest złe, a co dobre. Hmm. Nie? No bo jeśli zdefiniuje się teologię sukcesu, że słuchaj, uwierz w Jezusa, a będziesz milionerem, nie? czy tam jeszcze do tego będziesz zdrowy, będziesz młody wiecznie itd., tak no to to jest kłamstwo, to tego ani nie ma w Biblii, ani tego nie widzimy w życiu. Nie? Ale jeśli by zdefiniować teologię sukcesu trochę inaczej, nie, że e, Kiedy przyjdziesz do Jezusa, oczywiście po zbawienie, bo to jest najważniejsze, jeśli przyjdziesz po pieniądze, jeśli przyjdziesz po przyjaźń, jeśli przyjdziesz po e, przyjaciół, którzy ci pomogą stanąć na nogi, to ty w ogóle nie przyszedłeś do Jezusa, ty e, przyszedłeś po pomoc może. Przyszedłeś się ogrzać w kościele chrześcijańskim, ale nie przyszedłeś do Jezusa. No, tu Biblia używa takich bardzo ostrych słów, nazywa coś takiego, że no, umyta świnia w końcu wraca do swoich wymioci. Nie, przepraszam, znowu tarza się w błocie. To pies wymiocina. Umyta świnia znowu tarza się w błocie, że nawet jak na chwilę, ze złych powodów, nie? Przyjdziesz do środowiska chrześcijańskiego, rzeczywiście ci ludzie ci pomogą, ta atmosfera cię może wciągnie, zachwyci na jakiś czas, będą to emocje, które po krótkim czasie gdzieś znikną, wrócą Twoje pokusy, wrócą Twoje problemy i być może nawet jeszcze gorszy będzie Twój stan. Nie? Czyli zawsze podkreślamy, nie idziesz po ten sukces, można powiedzieć, doczesny, nie przychodzisz po to do Chrystusa, tylko przychodzisz po to aby cię uratował od wiecznego piekła, bo na to zasłużyłeś swoimi grzechami. Nie? To jest kluczowe w ewangelizacji, czyli tu ta teologia sukcesu rzeczywiście praktycznie zasłoniła, ta zła teologia sukcesu zasłoniła prawdziwe przesłanie Ewangelii i jak gdyby bazowała na takich porządliwościach trochę, żeby być tam bogatym, żeby lepiej mi było i tak dalej. I w tym sensie to jest coś bardzo, bardzo szkodliwego. Ale w Piśmie Świętym, na przykład liście do Koryntian, mamy taki oto werset, kiedy apostoł Paweł wymienia bardzo paskudne grzechy, bardzo paskudne grzechy i grzeszników. I mówi, niektórzy z was takimi byli. Niektórzy z Was w Kościele, którzy dzisiaj tu jesteście fajni, śpiewacie na chwałę Boga, kiedyś byliście najbardziej nikczemnymi ludźmi. Nie z punktu widzenia Boga, bo z punktu widzenia Boga to wszyscy jesteśmy nikczemni. Tu nie ma lepszego i gorszego. Tylko nawet w kategoriach ludzkich byliście najbardziej podłymi przestępcami, grzesznikami, cudzołożnikami, co tam sobie chcesz. nie? Ale teraz obmyci krwią Chrystusa, mający moc Ducha Świętego. Jesteście nowymi ludźmi i możecie prowadzić nowe życie w zwycięstwie nad tamtym rynsztokiem, w którym kiedyś się pławiliście. W tym sensie sukces no jest. Jeśli ktoś szczerze nawróci się do Jezusa Chrystusa, otrzymuje od Niego przebaczenie wszystkich swoich grzechów, otrzymuje Ducha Świętego, czyli też moc do zmiany życia, oczywiście przede wszystkim moc do świadectwa o Chrystusie, ale też moc do zmiany życia, no to on przestanie być pijakiem, cudzołożnikiem, prostytutką, złodziejem, mordercą, czy co tam jeszcze wpisz, tego. I to już jest sukces, to już jest zmiana życia. Nawet jakby tam nie było tej pomocy, o którejśmy mówili w kościołach, że sobie nawzajem pomagają, czy lepszą pracę załatwić, czy e, pomóc tam jakiś samochód pożyczyć, jak potrzebuje, żeby rozwozić tam pizzę, czy coś jeszcze w pierwszym, jako jego pierwsza tam e, praca, nie? Tam u nas pierwsza praca, to w ministry taki Patkowski, nie? To tam, e, a tam pierwsza praca, no niech pizzę rozwozi na rowerze starym. Cokolwiek niech zacznie pracować uczciwie. Niech porzuci tę drogę kradzieży, przestępstwa i tak dalej, w tym sensie to jak jego koledzy z branży popatrzą, no to on odniósł sukces. Rozumiecie, że, że w tym sensie pokazanie, słuchaj, Prawdziwie nawrócisz się do Jezusa, to On zmieni także twoje życie rodzinne, bo przecież też i następuje uzdrowienie więzi rodzinnych, zaczynają się ojcowie zajmować dziećmi, żonami i tak dalej, różne takie rzeczy się dzieją, to jest przecież sukces i ludzie to widzą. I Brandon właśnie o tym mówił, że to jest bardzo przekonywujące narzędzie świadectwa, nie? że ludzie widzą zmienione życie. To już nie jest tylko w niedzielę, że się tam umył, ogolił, a w poniedziałek w Polskę idziemy, drodzy panowie, i, się, i nic się nie, nie zmieniło. Tylko to są ludzie, którzy z Rynsztoka nagle stają się wzorami do naśladowania. I ludzie rzeczywiście mówią tego inaczej. Nie rozbieriosz To Jezus musiał mu pomóc. To Jezus go podniósł. Mamy jeszcze jakieś może głosy, pytania? No szkoda, że to
0: warsztaty, no to... To ja może dwa Proszę. słowa. Dla mnie to bardzo zachęcające dzisiejsze spotkanie. To fajnie pokazuje, że Bóg wcześniej czy później taką mówczą pracę od podstaw, tak jak w Brazylii wykonali kiedyś tam chrześcijanie, wcześniej czy później nagrodzi, w tym sensie, że czy ludzie się pojawią. My dzięki Bogu mogliśmy doświadczać, może nie w takiej skali jak w Brazylii, ale coś podobnego widzieliśmy już na własnym podwórku i, i, i taka nadzieja teraz we mnie po części wstąpiła, że to, no, ja mam tą nadzieję przez, przez cały czas, tylko ona gdzieś tam czasami jest mocniejsza lub słabsza, że z tego, jak to mówimy często, katolibanu kiedyś się wy, wyrwiemy. Oczywiście nie liczę na to, że będzie nas tam 50 czy 60 czy 70%, chociaż dałby Bóg, ale jednak realnie trzeba patrzeć na, na to, ale że kiedyś, się przełamie ten trend katolicki w Polsce, skoro taka Brazylia katolicka, ten katolicyzm w Brazylii, z tego co słyszę, z tego co też tam się wcześniej troszeczkę orientowałem, był troszeczkę inny niż w Polsce, tam jest taka ta mieszanka różnych dziwnych wierzeń i katolicyzmu to nadaje, to naprawdę wódu przy tym to praktycznie pikuś. I oni z, tak, z takiego buszu i gąszcza, takich różnych dziwnych, rzeczy, potrafili się do Boga zwrócić, znaleźć tą drogę do, do, do Boga, no to tym bardziej u nas. Jest to prawda, w nasz, niedaleko mnie taka świątynia pogańska, która teraz jest katolicka, to właśnie świątynia Sibillia, teraz tam się modlą do niej, także w Polsce też jest coś podobnego, no nie ta skala, także taka nadzieja i taka też oczywiście uwaga, żeby nie oczekiwać tych sukcesów od razu, jakichś spektakularnych, jak czytamy dzieje apostolskie, gdzie się nawracało, jednorazowo, tam kilka tysięcy ludzi, tak, było tak, może się jeszcze zdarzy, Bóg wszystko może, ale generalnie, żeby tego nie oczekiwać, tylko kto tam kiedyś miał z pracą fizyczną do czynienia, tu wie, że powoli, 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 a się zrobi to, co trzeba. Tu dziękuję.
1: Dzięki Macieju też za tę zachętę że to, co tu razem słyszymy, przeżywamy, to jest też dla was zachęcające. No jest takie polskie przysłowie. Nie od razu Kraków zbudowano, ale jednak zbudowano i stoi.
5: To ja też mogę powiedzieć o osobistej zachęcie dzisiaj, jak rozmawiałam z Aniko, właśnie Węgierką, która jest żoną Marlona, który dzisiaj u nas występuje na Warsztatach, to też poczułam się zachęcona, że chrześcijanie, protestanci z innych krajów no, mieszkają na stałe w Polsce i też no, mamy wspólny cel ewangelizacji Polski, oni akurat mieszkają na Śląsku, ale też widzą pozytywne zmiany i to jakoś tak, tak, takiej otuchy mi dodało, że rzeczywiście ten cel jest możliwy i też wspomniałeś o tym filmie, nic do stracenia, pamiętam jego oglądaliśmy o brazylijskim pastorze, to rzeczywiście dla mnie to było mega zachęcające, że on nawet się nie przestraszył tego aresztu czy więzienia, że on miał taki wielki rozmach, żeby dotrzeć do Brazylijczyków z Ewangelią i no, fajnie, że są takie przykłady do naśladowania z innych krajów.
1: Powoli zmierzamy do konsumpcji. Znaczy my, no wy to nie wiem, mam nadzieję, że tam macie coś, jeśli jeszcze nie jedliście kolacji. Chociaż już jest późno, my wybraliśmy tę porę 19.30 na warsztaty biblijne stąd, ale to troszkę mniej zjemy. Także nie martw się Beata, wystarczy. Prosimy jeszcze tu kolejny głos ja jeszcze na chwilkę, jeśli można. Dzięki, fajna dyskusja. Dużo się dowiedziałem o Brazylii, nie tylko. Chciałem tylko powiedzieć, że Salvador, Salvador znaczy zbawiciel po hiszpańsku, więc Amen. w końcu wszystko zaczyna się zgadać. Tak, rzeczywiście. Tu pewnie jacyś mnisi czy, czy, czy konkwistadorzy, nie wiem, jaka jest historia nazwy tego państwa, no, ale na pewno z Europy ktoś narzucił nazwę zbawiciel, Salvador, ale to państwo jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o przyjście do Jezusa Chrystusa, tego prawdziwego, żywego, nie w opłatkach, nie w świątyniach, tylko w naszych sercach. Także to jest też, no, taka, myślę, miła puenta. Ja będę się z Wami żegnał, jeśli macie pomysły na następne tematy. Warto by kiedyś może taki rosyjski wieczór zrobić, tak mi to chodzi po głowie, no zobaczymy, może tu unika na Twitterze, moja córka podała Ameryka team spirit, Rosja sam spirit, także będzie ciężko, ale tu nie każdy ma głowę, a na trzeźwo nie rozbierzesz. także może to zrobimy, ale też Was proszę o różne pomysły, jakie te Maty byście chcieli widzieć. No teraz tak ostatnio dwa razy tak sobie świętujemy, ale myślę, że niektóre też z tych warsztatów późniejszych będą bardziej związane z pracą nad tekstem. Oczywiście, szczególnie nowych widzów, proszę o pozostawienie jakiegoś śladu pozytywnego, jeśli podobało wam się to, co tu przeżyliście razem z nami, czyli lajki podajcie swoim znajomym. Oczywiście przypomnę naszym widzom, że nasza telewizja cały ten naprawdę Obfity, prosperujący, bogaty projekt jest dzięki temu, że Bóg pobudza Was do hojności, stąd jeśli chcecie dołączyć do tego tysiąca, to jest naprawdę, w skali Polski to już jest coś. Tysiąc ludzi, już prawie od trzech lat, miesiąc w miesiąc, nas wspiera także finansowo. Prosimy Was też o modlitwę. Jest też w Polsce pastor z Brazylii, który teraz przeżywa osobistą tragedię, pastor Kaczan, także jeśli możecie też, tu mówię do wierzących, modlić się o niego, o jego bliskich, o jego synka, to też bardzo, bardzo was o to proszę. Do zobaczenia.